0: Spürtchen, ein Prediger des 19. Jahrhunderts, sagte einmal etwas überspitzt zugegeben, jeder Christ ist entweder ein Missionar oder ein Hochstapler. Was drückt er damit aus? Er wollte sagen, dass jeder Christ, wenn er wirklich verstanden hat, wovon er errettet worden ist und was auf ihn wartet, ganz automatisch eigentlich davon den Mitmenschen erzählen möchte. Wir stehen jetzt fast 2000 Jahre nach dem Missionsbefehl des Herrn Jesus und man könnte ja der, ja, der, Vermutung erliegen, zu denken, die Welt ist doch mittlerweile erreicht. Aber weit gefehlt. Ich möchte gerne einige Statistiken nennen, die uns ein bisschen aufwecken sollen und dass wir lernen, die Welt ist noch gar nicht wirklich erreicht. Wir fangen aber an mit einem Vers aus Römer Kapitel 10, Vers 14. Eigentlich sind das zwei rhetorische Fragen, die Paulus stellt. Denn er fragt da, wie werden sie, die Ungläubigen, an den Glauben, von dem sie nie gehört haben, und wie werden sie hören ohne einen Prediger? Die Antwort auf diese Fragen ist natürlich überhaupt nicht. Ja, die Menschen werden nicht hören, wenn niemand kommt, der ihnen davon erzählt. Und das ist unsere Verantwortung. Für jeden Christen, was mich einschließt und auch euch, die ihr gerade zuhört, wir alle stehen in dieser Verantwortung. Einige Zahlen, die uns aufwecken. Es gibt weltweit knapp 7400 Sprachen. 700 davon haben eine komplette Bibel. Der Rest noch nicht. Das bedeutet, dass ungefähr ein Fünftel aller Menschen weltweit keine komplette Bibel in ihrer Sprache haben. Das sind ungefähr 1,5 Milliarden Menschen. Es gibt weltweit knapp 18.000 Bevölkerungsgruppen. Offiziell gelten 7.400 davon als unerreicht. Das sind mehr als 3 Milliarden Menschen. Es reicht eben nicht nur, einfach nur eine Bibel zu übersetzen. Die Zahl der Christen nimmt immer weiter ab. Es gibt Schätzungen, die sagen, dass 2070, im Jahr 2070 die Zahl der Muslime höher sein wird. Ihr seht jetzt hier in der Grafik das sogenannte 1040-Fenster. Das ist also der Bereich, der sich an diesen Längen und Breitenmaßen orientiert. In diesem Bereich leben zwei Drittel der Bevölkerung weltweit und nur ein Bruchteil davon ist mit dem Evangelium erreicht. Eine Bibel gibt es meistens nicht. In 18 Staaten weltweit machen die Christen weniger als 1% der Bevölkerung aus. 81% aller Hindus, Muslime und Buddhisten haben noch niemals einen Christen getroffen. Aber wir müssen gar nicht so weit weggehen. Ostdeutschland. Nirgendwo gibt es einen höheren Prozentsatz von Atheisten als in Ostdeutschland. 52%. Das ist höher als China, Nordkorea und alle anderen Länder vor unserer Haustür. Jeden Tag sterben ungefähr 150.000 Menschen pro Sekunde zwei, in Zeiten von Corona vielleicht sogar noch mehr. Wenn wir diesen Zahlen glauben, dann müssen wir davon ausgehen, dass die meisten dieser Menschen nicht in den Himmel kommen. Und jetzt gehen wir zurück zu der Frage, die Paulus gestellt hat. Wie werden die Menschen eigentlich von Jesus hören, wenn niemand kommt und ihnen davon erzählt? Der Jesus, der hat uns vorgelebt, mit welcher Einstellung man die Ungläubigen um sich herum sehen soll. Und wir gehen jetzt einfach mal weg von den fernen Ländern und gehen vor unserer Haustür. Als er Jesus in Matthäus 9, Vers 36 die Menschen gesehen hat, die da waren wie Schafe ohne Hirten, da lesen wir, dass er innerlich bewegt war. Das hat er nicht kalt gelassen, das zu sehen. In Lukas 19, da weint er sogar über die Stadt Jerusalem, weil sie seine Botschaft nicht annehmen würde. Was bewirkt das bei uns, wenn wir sehen, oder wenn wir das uns vor Augen halten, dass die meisten Menschen, die wir kennen, oder viele von ihnen, die nicht errettet sind, in die Hölle gehen. Bewirkt das etwas in uns, oder stehen wir irgendwie darüber? Lässt das uns kalt? Paulus hat einmal gesagt in 1. Korinther Kapitel 9, Vers 16, eine Notwendigkeit liegt mir auf, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigte. Dir war das so wichtig, der hat das als eine Notwendigkeit bezeichnet. Ja? Es ist notwendig, dass wir essen, dass wir trinken, dass wir schlafen und er fügt hinzu, dass ich das Evangelium verkündige. Und das hat Paulus wirklich getan in seinem Leben. Der Gadarener in Markus 5, der geheilt wurde, ihm wurde gesagt von Jesus: geh in dein Haus. Geh praktisch zu denen, die du kennst, die dir ganz nahe stehen und erzähle ihnen, was der Herr an dir getan hat. Natürlich gilt der Missionsbefehl bis an das Ende der Erde, aber es fängt da an, wo wir stehen. Bei deinen Arbeitskollegen, bei deinen Schulfreunden, wenn du Schüler bist, bei deinen Nachbarn, bei denen, die du so trist beim Einkaufen, bei Bekannten, bei Freunden, bei Verwandten, die vielleicht noch nicht gerettet sind, da fängt das Missionsgebiet an. Vielleicht die Frage an dich, auch an mich, inwiefern nehmen wir dieses Missionsfeld, wo wir stehen, wirklich wahr? Dann denke ich auch an Seite Könige Kapitel 7, wo die Aussätzigen sagen, dies ist ein Tag guter Botschaft, schweigen wir, so wird uns Schuld treffen. Und auch in Ezekiel 3 macht Gott das, ähm, gibt einen Hinweis darauf, dass wenn ein Nachtwächter die Stadt nicht warnt, vor einem Feuer zum Beispiel, dass dann das Blut derjenigen, die sterben, an seinen Händen kleben wird. Wir übertragen das. Wenn 20 Jahre mein Nachbar neben mir wohnt und geht irgendwann verloren, da bin ich auch ein Stück weit auch dafür verantwortlich, weil ich hätte ihm vielleicht das Evangelium einmal bringen sollen. Noch ein paar weitere Impulse, die uns vielleicht helfen in dieser Frage. Es gibt eine Sache, die wir im Himmel nie tun können die wir aber auf der Erde tun können, das ist das Evangelium verkündigen. Mit dem Zeitpunkt der Entrückung oder unseres Todes hört das auf. Im Himmel zählen keine Berufsabschlüsse, keine Bankkonten, kein glänzendes Auto, kein schönes Haus. Dann zählt nur, wer ist da und wer ist nicht da. Wenn ein Arzt einem Patienten die Diagnose verschweigt oder ihm nicht die richtige Therapie gibt, könnte er wegen unterlassener Hilfeleistung angeklagt werden. Machen wir als Christen nicht auch oft das Gleiche, dass sie das Medikament dabei haben, aber behalten ist es bei uns. Wenn wir ausgelacht oder ausgegrenzt würden, weil wir Menschen das Evangelium bringen, dann ist das ein sehr, sehr kleiner Preis für das Seelenheil. Viele Christen weltweit nehmen sogar ihr Leben, in, ihren Tod in Kauf, um das Evangelium weiterzubringen. Paulus gibt einige Motivationen in 2. Korinther 5, Der ist Motivation, die er sagt, Vers 11, da wir den Schrecken des Herrn kennen, überreden wir die Menschen. Wenn wir den Schrecken des Herrn kennen, den Zorn Gottes über Sünde, über Menschen, und was das für eine Konsequenz auch für die Menschen mit sich bringt, dann können wir nicht anders, als die Menschen zu warnen. Und dann weiter sagt er, die Liebe des Christus drängt uns. Wenn wir verstanden haben, wie sehr der Jesus uns liebt, wie sehr er auch die Welt geliebt hat, da können wir nicht anders, als den Menschen davon weiterzuerzählen. Und dann sagt Paulus in Vers 20, dass wir Gesandte für Christus sind, Botschafter. Da Jesus ist abwesend und er hat Botschafter in diese Welt gestellt, um sein Interessen wahrzunehmen, um ihn zu vertreten sozusagen. Und dass wir an seiner Stelle, wie das dann weiter heißt, die Leute ermahnen, lasst euch versöhnen mit Gott. Lass uns noch einmal diese Frage stellen, Inwiefern nehmen wir unsere Rolle als Botschafter des Herrn Jesus wahr? Es geht jetzt gar nicht darum, dass wir alle morgen nach Afrika ausreisen. Es geht darum, dass wir da, wo wir hingestellt sind, als Lichter für den Herrn Jesus leuchten. Dass wir vielleicht auch unsere Prioritäten mal überdenken. Dass es eben nicht ähm, darum geht, uns hier auf der Erde so heimisch zu machen wie nur möglich, sondern dass es darum geht, in, die, in der Zeit, in der wir hier hingestellt sind, die Interessen des Herrn Jesus wahrzunehmen. Und das beinhaltet auch und besonders das Evangelium. Ich möchte gerne enden mit einem Gedicht mit dem Titel Mein Freund. Ein fiktives Gedicht, das jemand geschrieben haben könnte, der in die Hölle gekommen ist und praktisch jetzt den anspricht, der ein Christ war und der ihm nie das Evangelium gebracht hat. Mein Freund. Mein Freund, ich stehe nun im Gericht und schuldlos bist du daran nicht. Den Erdenweg ging ich mit dir, den Weg des Heils verschwiegst du mir. Du kanntest Gottes Gnad und Wahrheit, doch nie sprachst du von ihm in Klarheit. So war mein Wissen niemals klar, nie hörte ich, wer Gott wirklich war. Nie sprachst du in der Zeit auf Erden von einem Neugeborenwerden. Verurteilt stehe ich jetzt hier, denn du sprachst nie vom Herrn zu mir. Ich habe dich als Freund genannt und dir vertraut und dich gekannt. Nun sag mir, warum hast du bloß mich nicht gewarnt vor diesem Los? Bei allem Reden hast du nicht den Weg gezeigt mir in das Licht. Du sagst mich leben, lieben, sterben, auf meinem Weg in das Verderben. Ich durfte lange Freund dich nennen, doch nun sich unsere Wege trennen. Für dich geht es hinauf ins Licht, mein Weg erendet im Gericht. Abschluss noch einmal den Vers aus Römer 10 von Paulus, diese Frage. Wie werden sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Und wie werden sie hören ohne einen Prediger? Das war's für heute bei Bibel im Fokus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.